0: Mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge regeln sie zudem rechtzeitig alles für ein gutes Ende und erhalten von uns eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI 15 Mal in und um Hamburg und jederzeit unter gbi-hamburg.de
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu unserem Abendblatt Crime Podcast, dem Tod auf der Spur. Ich bin Bettina Mittelacher und äh, freue mich, dass Rechtsmediziner Klaus Püschel wieder bei uns ist. Hallo.
2: Ja, heute haben wir wieder einen hochspeziellen Fall, einen an den ich mich ganz besonders intensiv erinnern kann mit ganz vielen spannenden Facetten.
1: Ja, Stellen wir uns folgendes Szenario vor. Es ist tiefe Nacht, als sich eine Gestalt aus dem Dunkel eines Hauseingangs schleicht. Der Mann ist schwarz gekleidet und er läuft geduckt zu einem Nebengebäude. Dabei wuchtet er eine Schubkarre vor sich her und in dieser Schubkarre liegt ein massiger Körper, der hastig und nachlässig in der Karre verstaut worden ist. Beide Beine eines Menschen hängen schlaff über den hinteren Rand dieser Karre und von vorne, wo sein Kopf zu liegen gekommen ist, tropft unablässig Blut in den lehmigen Boden dieses Hofes. Die finstere Gestalt setzt nun einen Spaten an, um ein Grab zu schaufeln und das ist ein Grab, das niemals jemand finden soll.
2: Ja, wir dann aber doch. Naja, also das klingt richtig gespenstisch und gruselig. Und äh, dabei ist es eine ganz reale Szenerie, die sich dort abgespielt hat. Dort, wo man eigentlich Ruhe und Idylle erwartet in einem bis dahin ja, sehr ruhigen, geradezu verschlafenen Ort in Dithmarschen. Hier hat sich ein Verbrechen abgespielt, das in seiner Brutalität und seiner Abgebrühtheit besonders schockiert. Es ist ein Fall, der schließlich als Stückelmord durch die Medien geht. Lange Zeit ist die Tat allerdings zuvor unentdeckt geblieben. Es hat zunächst keine Leiche gegeben, noch nicht einmal einen ernsthaften Verdacht.
1: Aber das hat sich dann dramatisch verändert mit dem Verdacht. Es beginnt nämlich damit, dass ein Schüler plötzlich mitten im Unterricht aufsteht und wortlos das Klassenzimmer verlässt. Dieser Schüler hat es eilig plötzlich, er will zur Polizei gehen. Zu lange schon hat sein Gewissen wie eine schwere Last auf ihn gedrückt und jetzt hat er sich entschlossen, das Unfassbare bei der Polizei zu melden.
2: Ja, zwei Jahre zurück, im April 2017 hat man sich in dem Ort in Dithmarschen noch nicht viel Gedanken gemacht, als ein 41 Jahre alter Mann spurlos verschwindet. Es ist ein Fenster- und Treppenverkäufer, der seit wenigen Jahren zusammen mit seiner Lebensgefährtin und den beiden gemeinsamen Töchtern auf einem Hof in dem kleinen Dittmarscher Ort im Kreis Steinburg lebt. Das Quartett hält sich Pferde, Schafe, Hühner und Gänse. Es sieht nach einem, ja, idyllischen, harmonischen Landleben einer glücklichen Familie aus Hamburg aus. Aber dabei bleibt es nicht. Stimmt's?
1: Jedenfalls bleibt es nur lange so idyllisch, bis die Frau ihren langjährigen Bekannten Jasa S. als neuen Mitarbeiter ein Zimmer auf dem Hof beziehen lässt, diese beiden, die Frau und der neue Mann auf dem Hof, die kennen sich aus dem Hamburger Rotlichtmilieu, wo sie offenbar als Prostituierte arbeitete und er als Aufpasser. Die gemeinsame, ja, bewegte Vergangenheit, die hat die beiden wohl mehr zusammengeschweißt, als es dem ländlichen und bis dahin harmonischen Familienleben gut tut. Der neue Mitbewohner Jasa S. wird nun zum Störfaktor auf dem Hof. Und es kommt zu Spannungen zwischen ihm und dem Familienvater. Ja, kein Wunder, wenn der eine der Lebensgefährtin der Hausherrin ist und der andere ihr neuer Liebhaber ist. Ja, dann kann das nicht wirklich gut gehen.
2: Und was passiert dann in diesem super spannenden Fall, na? Ja, wir haben das äh, auch in unserem neuen Krimi-Sachbuch mit dem Titel Vermisst, also das Buch heißt Vermisst, geschildert. Ende April, nämlich verliert sich von dem Familienvater jede Spur. Deswegen Vermisst. Seine Partnerin bleibt gegenüber ihrem Umfeld bemerkenswert gefasst. Sie erzählt einer Nachbarin, dass ihr Lebensgefährte wohl abgehauen sei. Der also Mann ich ist
1: ich wäre da nicht so gefasst,
2: denke <lacht> ich. Äh, okay, ich bespreche es mit deinem Mann. Also, der, der Mann ist gebürtiger Pole, in diesem Fall hier in Dithmarschen. Und die Frau erzählt, er habe sich vermutlich in sein Heimatland abgesetzt. Sie habe das Haus verlassen vorgefunden, als sie von einem Ausflug nach Hause kam, schildert die Frau. Alle Türen hätten offen gestanden. Etwa eine Woche später meldet die 37-Jährige ihren Lebensgefährten dann offiziell als vermisst bei der Polizei.
1: Ja, ahnt sie, als sie das der Polizei meldet, dass es vermutlich keine aufwendigen Suchmaßnahmen geben wird? Lass uns kurz darüber reden, wie es üblicherweise vonstatten geht, wenn jemand als vermisst gemeldet wird. Da gibt es ja Unterschiede, wie nach dem Verschwinden eines Kindes oder Jugendlichen vorgegangen wird und äh, wie es gehandhabt wird, wenn ein Erwachsener plötzlich nicht mehr aufzufinden ist.
2: Ja, die Polizei hat da unterschiedliche Strategien. Wenn ein Kind oder Jugendlicher vermisst wird, wird bei der Polizei sehr, sehr zügig eine Suchaktion in die Wege geleitet, dann äh, oft mit Hundertschaften, die das Gelände absuchen. Je nach Situation werden auch Hunde, Hubschrauber und Wärmebildkameras eingesetzt.
1: Ja, es gilt ja, das Kind, das vermutlich in Gefahr steht, beschwebt, möglichst schnell zu finden. Und dann kann jede Stunde zählen, vielleicht sogar jede Minute.
2: Anders ist es bei Menschen im Erwachsenenalter. Hier wird von der Polizei nicht sofort eine Maschinerie in Gang gesetzt, mit dem Ziel, den Verschollenen zu finden. Es ist ja seine Entscheidung, ob er vielleicht eine Auszeit braucht für eine Stunde oder für ein neues Leben. Wir leben in einem freien Land. Mhm. Äh, es ist in Deutschland das gesetzlich festgeschriebene Recht eines jeden Erwachsenen, seinen Aufenthaltsort frei zu wählen. Das gehört zu unseren Grundrechten. Er braucht diesen auch nicht seinen Angehörigen oder seinen Freunden mitzuteilen. Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn die Person nicht im Vollbesitz ihrer geistigen oder körperlichen Kräfte ist. Oder oder, oder wenn es den Verdacht gibt, derjenige könne in Lebensgefahr sein, sei es durch einen geplanten Suizid. Oder weil er beispielsweise Opfer eines Unfalls sein könnte oder ja, krank oder, zum Beispiel.
1: Oder er ist Opfer einer Straftat geworden. Das muss man natürlich auch zumindest theoretisch bedenken. Einen solchen Hinweis, dass Miroslav P., der ja verschwunden ist, Opfer eines Verbrechens geworden sein könnte, bekommt die Polizei allerdings lange nicht. Was die Ermittler zunächst nicht wissen, die 14 Jahre alte Tochter des Paares hat etwa zu der Zeit, als ihr Vater verschwunden ist, eine verklausulierte Chatnachricht an ihren Freund gesendet. Und in dieser Nachricht gibt sie ihm zu verstehen, er solle jeweils nur das erste Wort in jedem Satz lesen. Und diese Worte geben eine verstörende Nachricht. Da steht nämlich, heute bringen wir meinen Vater um.
2: Und? Wie hat der Freund reagiert? Hat er sie zur Rede gestellt oder etwas anderes unternommen?
1: Nee, der Freund hat das zunächst nur für einen schlechten Scherz gehalten. Wahrscheinlich will er auch einfach glauben, dass nichts wirklich Schlimmes geschehen ist. Ähm, Wäre ja bequemer so. Ähm, auch weitere Andeutungen seiner Freundin über einen möglichen Mord und eine angebliche Leiche auf dem Reuterhof, die behält er zunächst für sich will davon wirklich nichts wissen, aber schließlich fast zwei Jahre später kommt äh, diese Situation, wo er das einfach nicht mehr aushält mit diesen Ahnungen, dass vielleicht ein Mensch gewaltsam zu Tode gekommen ist und ähm, er ist so belastet inzwischen damit, dass er nun ähm, plötzlich mitten im Schulunterricht, wir haben es eingangs geschildert, äh, aufsteht und zur Polizei geht. Der 17-Jährige, der mittlerweile von der Tochter des Hofbesitzers getrennt ist, der wirkt, als er nun bei der Polizei auftaucht, bei, aufgewühlt und zugleich ängstlich. Er schildert nun den Beamten, seine Ex-Freundin habe ihm erzählt, dass ihr Vater von dem neuen Liebhaber der Mutter in eine Falle gelockt und getötet wurde. Und dieser Hinweisgeber, dieser 17-jährige hat auch erzählt, dass der Leichnam wohl in der Reithalle des Hofes zu finden sei. Dort soll der Körper nach dem Tötungsdelikt, ja, das ja knapp zwei Jahre zuvor schon passiert sein soll, verscharrt worden sein.
2: Im Zusammenhang mit der erschreckenden Aussage des äh, 17-jährigen Schülers gewinnt bei Weiteren Ermittlungen auch die Beobachtung eines Mitarbeiters in einem Landhandel. Besondere Bedeutung. Diesen Mann kam es merkwürdig vor, dass ein Kunde sechs Säcke Brandkalk kauft. Das wäre für eine Firma keine ungewöhnlich hohe Menge, für eine Privatperson allerdings schon.
1: Der ja, Brandkalk, wofür braucht man den?
2: Ja, das wird in der Bauindustrie zur Beimischung zu Mörtel und Putzen äh, verwendet. Früher nutzte man äh, das auch zur Desinfektion von äh, Begräbnisstätten, indem man diesen Brandkalk über den äh, Leichen äh, verstreut hat. Und weiterhin, dieser Kalk hat eine geruchsbindende Wirkung. Der Mann, der diesen erstaunlichen Kauf vom Kalk getätigt hat, ist der neue Bewohner auf dem Reiterhof. Jener Mann, der vom Mitarbeiter der Hausherrin, äh, ja, jetzt zu ihrem neuen Lebensgefährten avanciert hat, speziell seitdem der Pole verschwunden ist.
1: Ja, und da stellt sich für die Fra Polizei, für die Ermittler natürlich die Frage, wofür wurde dieser Brandkalb, Brandkalk benutzt. Und äh, schließlich äh, zwei Jahre inzwischen nach dem Verschwinden des Mannes, am 5. März 2019, rückt die Polizei mit großer Besetzung in diesem Dietmarscher Ort an. Parallel wird Jasa S., der Liebhaber der Mutter, schon festgenommen. Etwa 100 Beamte sind nun auf dem Reiterhof im Einsatz, um dem furchtbaren Verdacht eines Mordes auf den Grund zu gehen. Im Verdacht hat man ja nun den 46-jährigen neuen Bewohner auf dem Hof. Ihr von der Hamburger Rechtsmedizin habt ja vor Ort die Hausdurchsuchung unterstützt, da auf diesem Hof. Und zwar deshalb, weil die Ermittler davon ausgegangen sind, dass wohl ein Leichnam gefunden werde, oder?
2: Ja, und für solche Situationen haben wir ein ganz spezielles Team. Die Ausgrabung des Körpers, wenn er denn gefunden wird, sollte professionell begleitet werden und das macht... Unsere Anthropologin Aileen Jopp oder unser Anthropologe Oliver Krebs.
1: Ja, also auf diesem Hof hat die Polizei alles durchsucht und hat dabei unter anderem Metallsuchgeräte eingesetzt, auch speziell ausgebildete Hunde. Und schließlich wenden sich die Ermittler gezielt einem Komplex zu, bei dem ein Leichenspürhund vorher angeschlagen hat, nämlich der Reithalle. Das ist ja auch das Gebäude, was der junge Mann, der 17-Jährige in seiner Vernehmung oder in seiner Aussage genannt hatte, die Reithalle. Dieses Gebäude wirkt ja eher wie so ein überdimensionierter Abstellraum. Es sind da mehrere landwirtschaftliche Maschinen, eine Reihe von Kübeln, Bauschutt gelagert. Die Ermittler haben dann die Halle freigeräumt, den Boden abgezogen und sauber gefegt. Ja, Und nachdem die Staubschicht beseitigt ist, fällt etwa in der Mitte des Gebäudes ein rechteckiger Abschnitt festgestampften Bodens auf, der circa zweimal einen Meter misst und farblich sich deutlich von der Umgebung absetzt. Tja, zweimal einen Meter, ist das ein verborgenes Grab?
0: Jede Reise hat eine Endhaltestelle. Bestimmen Sie diese mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge selbst. Für sich und für Menschen, die Ihnen wichtig sind. Vom GBI Großhamburger Bestattungsinstitut, dem Hamburger Original seit 100 Jahren, erhalten Sie eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI, 15 Mal in und um Hamburg und jederzeit unter gbi-hamburg.de.
2: Nun, Zentimeter für Zentimeter wird jetzt der Boden, in dem sich... Äh Große Mengen von diesem Brandkalk finden, abgetragen. Und in äh, 60 Zentimeter Tiefe stoßen unsere Anthropologen und die Ermittler auf eine ja, körperähnliche äh, Struktur, die entfernt an einen menschlichen Rumpf erinnert.
1: Entfernt, sagst du? also ja.
2: <lacht> wenn, wenn du ein Bild sehen würdest, äh, wirklich ein Torso ohne Kopf, Arme und Beine. Dieses Gebilde ist dann auch noch von einem Tampen umschnürt. Es wird äh, immer weiter äh, freigelegt von unserer Anthropologin. Wie ich gesagt habe, Zentimeter für Zentimeter. Und äh, das Ganze geschieht mit kleinen Schaufeln und, und, und Pinseln. Und dann wird äh, dieser, dieser Körper, dieser Rumpf oder dieser Torso aus der Grube herausgehoben. Die Anthropologin erkennt sofort knöcherne Strukturen am oberen und am unteren Ende und seitlich, nämlich Wirbel und durchtrennte Weichteile und Röhrenknochen. Und dieser Befund deutet dann stark darauf hin, dass es sich um einen menschlichen Torso handelt. Das Gebilde wird unverzüglich in unser Hamburger Institut für Rechtsmedizin geschafft.
1: Ja, ihr habt sofort obduziert. Was hat die Sektion ergeben?
2: Naja, also äh, zunächst haben wir natürlich wie immer eine Computertomographie durchgeführt, muss man sagen. Ja. Und äh, da haben wir dann schon gesehen, dass es sich tatsächlich um einen menschlichen Torso handelt. Und äh, die vorläufige Einschätzung äh, von der Bergung her wird insgesamt bestätigt. Es ist ein menschlicher Rumpf mit abgetrenntem Kopf, also ohne Kopf, ohne Arme und ohne Beine. Reste eines menschlichen Geschlechtsteils sind gerade noch abzugrenzen. Der Penis selbst äh, aber fehlt. Er ist glatt abgeschnitten worden. Der Torso weist vergleichsweise zarte Schlagadern und äh, ja relativ weiche, knorblige Rippenansätze am Brustbein auf.
1: Wieso ist das wesentlich, die, der Zustand der Schlagader und der Rippenansätze? Das gibt Einweise auf das Alter des Toten?
2: Genau. Und äh, anhand äh, dieser Befunde äh, lässt sich äh, feststellen, äh, dass es sich um einen nicht mehr ganz jungen, Mann handelt, aber so im, im mittleren Alter. Ein Erwachsener mit besonders äh, kräftigem Körper, also so ein ja, insgesamt sehr stattlicher Mann. Wir schätzen das Alter auf 40 Jahre ungefähr. Das passt zu dem vermissten Miroslav P. Die Leichenliegezeit wird von uns auf ein bis zwei Jahre taxiert. Näher ist sowas nicht einzugrenzen. Schwierig auch wegen der Einwirkung vom Brandkalk. Aber das würde ja insgesamt auch zu dem Verdacht passen, dass es sich um den verschollenen Familienvater handelt.
1: Ja, und jetzt geht die Polizei einem weiteren Hinweis nach, nachdem also euer Obduktionsergebnis bekannt geworden ist. Es heißt, der mutmaßliche Täter habe den Toten zunächst zwar in einem Stück, in einem Stück in der Reithalle vergraben, ihn dann aber nach mehreren Monaten wieder freigelegt und dann Kopf und die Gliedmaßen und das Geschlechtsteil Abgetrennt, Ja, und nun stellt sich natürlich für Polizei und Rechtsmedizin die Frage, wo sind die noch fehlenden Körperteile? Man hat auf dem Hof eigentlich praktisch alles gründlich abgesucht, also könnten die Leichenteile ebenfalls irgendwo eingegraben worden sein oder ja, eine Möglichkeit ist auch, dass sie in einem Gewässer versenkt worden ist. Es gibt dort... Entwäss Entwässerungsgräben äh, oder ein Entwässerungsgraben, der hinter dem Breiterhof entlang und dort angrenzend zu einem Spielplatz verläuft. In Dithmarschen, wo sich die Tat ja abgespielt hat, bezeichnet man solche Gräben als Wettern. Äh, Polizeitaucher werden nun eingesetzt und gucken in dem in den trüben Wasser, ob da was zu finden ist. Ja, Und sie werden, finde ich, äh, man findet Zunächst fünf plastik mit darin abgehärteten Mörtel. Und die sind so schwer, dass jeweils vier Mann vonnöten sind, um diese Gefäße zu bergen. Was ist dann passiert?
2: Äh, ja, äh, so massiv der Mörtel ist. Wir äh, haben da sehr eng mit dem äh, Zoll äh, zusammengearbeitet. Die Zollbeamten aus Hamburg haben eine ganz spezielle Röntgenanlage, so ähnlich wie eine Computertomographie und die hatten sie gerade neu eingeführt und damit können sie auch härteste Massen durchleuchten allerdings nur mit bestimmten Abmessungen. Das war aber hier gegeben bei diesen Kübeln, die passten tatsächlich durch diese Anlage des Zolls durch, die auf so einem kleinen Lastwagen installiert ist. Und nachdem man diese Kübel da durchgeschoben hatte, ja, verraten die Bilder dann Verborgenes in diesen Kübeln kann man in den angefertigten Röntgenaufnahmen tatsächlich einbetonierte Leichenteile erkennen.
1: Ja, super, dass, dass da ihr diese neue Technik nutzen konntet. Wie ging es denn jetzt weiter?
2: Naja, nochmal zu der Technik. Wir haben da inzwischen eine sehr enge Kooperation mit dem Zoll und machen systematische Untersuchungen. Ich will das hier nicht weiter ausführen. Wir haben jetzt äh, tatsächlich äh, systematisch äh, Fleisch von geschlachteten Schweinen äh, dort äh, einbetoniert und untersuchen das in größeren Abständen, um äh, grundsätzliche Aussagen zu treffen, wie lange man äh, diese Röntgenuntersuchung durchführen kann und wie sich die Leichenteile im Beton verändern.
1: Also so ein bisschen sowas wie, wie auf der legendären Body Farm.
2: genau dieses Mal aber hier bei uns in Hamburg im Institut für Rechtsmedizin. Ah, mit einem sehr, sehr ernsthaften Hintergrund, das ist ja gar nicht so selten einbetonieren, ist äh, durchaus äh, eine von Verbrechern immer wieder eingesetzte Technik. Aber man kann mit äh, diesem interessanten äh, Röntgengerät des Zolls übrigens auch noch andere Dinge durchleuchten. Und jetzt arbeitet der Zoll auch... Äh, an einem transportablen Gerät, mit dem man dann unter Umständen Wände durchleuchten kann. Das äh, wird auch sehr nützlich sein, wenn man dann äh, sieht, was hinter der Wand äh, verborgen ist.
1: Ja, spannend. Das wird ja noch äh, werden wir dann bestimmt noch in späteren Fällen erleben und äh, froh sein, dass es diese Technik geht. Aber wie geht es jetzt äh, auf dem Hof in Dietmarschen weiter beziehungsweise bei euch in der Rechtsmedizin?
2: Naja, man beschließt zunächst einmal vor Ort, nach Rücksprache mit mir, ich werde also telefonisch immer mit eingeschaltet, dass vor Ort diese Betonkübel mit schwerem Gerät bearbeitet werden. Der Beton wird aufgebrochen, aufgehämmert und es kommen dann tatsächlich arme Beine und weitere menschliche Körperteile zum Vorschein. Ja Und nachdem man das alles dann zusammengelegt hat, das macht die Anthropologin vor Ort, dann fehlt noch ein Oberschenkel und es gibt vom Kopf ebenfalls keine Spur.
1: Ja, das kenne ich ja aus anderen Verfahren. Den Kopf zu finden ist immer besonders wichtig, weil sich daraus ja bei einer rechtsmedizinischen Untersuchung oft die Todesursache feststellen lässt. Ja, also man muss weitersuchen nach dem Kopf und natürlich auch nach dem Oberschenkel. Also sind die Polizeitaucher erneut in den Entwässerungsgraben gestiegen und finden dort eine sechste und letzte mit Mörtel ausgefüllte Wanne. Ja, und der Inhalt wird erneut durchleuchtet.
2: Ja, das war übrigens äh, mal wieder eine besonders engagierte Polizeibeamtin dort aus dieser Tauchergruppe. Ja, die Bilder, die der Zoll jetzt wieder anfertigt, werden mir direkt zugemeldet. Ich war zu der damaligen Zeit gerade beschäftigt mit einer Lesung aus einem unserer Bücher und ich Wie bekam schön. die <lacht> bekam die Aufnahmen direkt, bevor ich angefangen habe mit meiner Lesung und man konnte die Strukturen eines menschlichen Oberschenkels sowie eines Kopfes sofort abgrenzen. Und äh, ich habe dann tatsächlich auf meinem äh, kleinen Bildschirm äh, vom, vom Smartphone äh, schon zwei äh, metalldichte Fremdkörper, ich will mal sagen, erahnt. Sehr wahrscheinlich sind das Projektile.
1: Ja, bei Projektilen, gut, dann ist die Polizei natürlich sehr viel weiter mit einer Mordmethode und äh, hat viel mehr in der Hand. Jetzt reichen die Erkenntnisse für Haftbefehle und zwar gegen den verdächtigen 46-Jährigen, Yasa S., sowie auch äh, gegen die frühere Lebensgefährtin des Opfers. Und die letzten Betonteile, die beiden, die jetzt durchleuchtet worden sind, sind nun auch werden nun auch aufgepickert und die restlichen Leichenteile gesichert. Mal wieder ein Fall für die Rechtsmedizin. Ja,
2: na klar. Alle Partien des Körpers, die jetzt gefunden worden sind, da in Dithmarschen, werden in die Hamburger Rechtsmedizin transportiert. Und hier wird eine ja, sehr detaillierte Sektion jedes einzelnen Körperabschnitts vorgenommen. Mein Team stellt fest, dass jetzt kein Körperteil mehr fehlt. Alles passt zusammen. Alle Abtrennungsstellen lassen sich äh, passgenau zusammenfügen.
1: Ja, also so ein bisschen wie bei einem vollendeten Puzzle, stelle ich mir das vor.
2: Exakt. Die Untersuchung ergibt, dass einzelne Gliedmaßen mit unterschiedlichen Werkzeugen abgetrennt wurden. Der Täter hat Messer, Beil und Säge für sein mörderisches Handwerk verwendet. Das um, Geschlechtsteil?
1: Sekunde, Messer, Beil und Säge, macht das irgendwie Sinn, weil, weil, manche Teile für sich, oder manche Geräte für bestimmte Körperteile mehr eignen, oder? Jetzt wird's richtig gruselig. Ja, ne?
2: beispielsweise ist das Geschlechtsteil separat glatt abgetrennt worden, also in diesem Fall Hinweis auf ein Messer. An den äh, Knochen konnte man aber auch Einwirkungen von einem Beil und mit einer Säge abgrenzen. Äh, das ist dann später vom ja, Angeklagten auch äh, entsprechend äh, dargestellt worden.
1: Ja, dieses, dieses Geschlechtsteil. Äh was hat es damit auf sich? Ich meine, das, das braucht man, muss man ja nicht abtrennen, um den Körper besser zu verbergen. Hat, ist dazu was gesagt worden?
2: Äh, ja, das war äh, von Anfang an eine Spekulation, was das zu bedeuten hat. Ob sich daraus ein Hinweis auf die Motivlage des Täters ablesen lässt. Äh, jedoch wird eine sexuelle Motivation später vom mutmaßlichen Verbrecher Bestritten. Er behauptet, der Penis sei mehr zufällig äh, ihm sozusagen in den Weg geraten beim Zerteilen des Leichnams und er sei so mehr nebenbei mit abgeschnitten worden, ohne dass das irgendeine besondere Bedeutung hatte.
1: Wer es glaubt. Tja. Und dann habt ihr die Identität des Toten feststellen können. Wie ist das denn gelungen?
2: Ja, schon während der Obduktion ergeben sich eindeutige Hinweise, dass es sich bei dem Leichnam tatsächlich um den als vermisst gemeldeten 41-jährigen Mann vom Reiterhof handelt. Den äh, Ausschlag äh, geben sehr spezielle, bunte Tätowierungen, die am Körper gefunden werden. Unter anderem ein sehr typisches äh, Clownsgesicht.
1: Ja, ich nehme an, so eine Tätowierung sieht man nicht so wahnsinnig oft, ne?
2: Nee, das war auch an der Stelle, wo es beschrieben worden ist. Man hat uns dann auch ein Bild vorgelegt von dem sehr muskulösen Oberkörper des Mannes und vor allen Dingen von seinem Bizeps. Und da, außen am Oberarm, war auf diesem Bild eindeutig die Clownstätowierung festzustellen. Das stimmt also exakt überein. Auch sehr ungewöhnlich. Zwei Jahre äh, im, im Reiterhof vergraben und dann im Beton, dass man dann eine Tätowierung noch so gut äh, erkennen kann. Aber äh, das hatte sich sehr gut äh, gehalten. Mhm. Und durch äh, unsere Sektionstechnik und die Bildgebungsmaßnahmen mittels Computertomographie konnten wir an den einzelnen äh, Leichenteilen klar nachweisen, welche Manipulationen im Sinne einer Leichenzerstücklung vorgenommen wurden. Speziell die Abtrennungsenden an den Knochen konnten wir mit Computertomographie sehr gut darstellen.
1: Ja, und was war nun die Todesursache? Wir haben ja vorhin schon über Projektile gesprochen.
2: Als Todesursache haben wir zwei Kopfschüsse festgestellt. Einer davon traf das Opfer in den Hinterkopf der äh, zweite äh, Einschuss lag rechts am Scheitel. Die deformierten Projektile steckten noch im Schädelinneren, das waren also Steckschüsse. Auch die Reihenfolge der Schüsse, erst in den Hinterkopf, danach in den Scheitel, äh, konnten wir eindeutig festlegen. Dabei hilft äh, dem Rechtsmediziner die sogenannte Puppische Regel.
1: Puppische Regel, ich fürchte, das musst du kurz erklären.
2: Ja, es geht hier also nicht um eine Puppe, mit der Kinder spielen, sondern das war ein Rechtsmediziner mit Namen Puppe, äh, der dieses ähm, untersucht und dann als Regel ähm, formuliert hat. Der Schädel wird durch die Deformationswirkung des ersten Projektils aufgesprengt, da gibt es so sternförmige Frakturlinien. Mhm. Erst der zweite Schuss äh, ruft dann äh, äh, weitere Schädelbruchlinien hervor, die allerdings an den zuvor vom ersten Schuss bereits bestehenden Bruchlinien enden. Das ist die puppische Regel. Okay. Solche Erkenntnisse sind wichtig für die Rekonstruktion der Tat. Äh, hier ist davon auszugehen, dass das Opfer in einer aufrechten Körperposition stand, als die Kugel aus nahezu horizontaler Position von hinten auf ihn abgefeuert wurde. Das ist ja wichtig, Schuss von hinten für diese Rekonstruktion. Heimtücke. Genau, diese Schussbeibringung in den Hinterkopf würde für ein heimtückisch begangenes Verbrechen sprechen, also Mord. Letztlich muss es das Gericht natürlich äh, entscheiden und klassifizieren. Beim zweiten Schuss, der den 41-Jährigen in die hintere Scheitelregion äh, traf, war er bereits zu Boden gesunken.
0: Ja,
1: das konntet ihr dann auch durch die, durch die Winkel oder was äh, feststellen?
2: Ja und jeder der beiden Schüsse äh, war für, für sich genommen tödlich. Im Grunde äh, wollte der Täter mit dem zweiten Schuss sicher gehen, dass, der, dass das Opfer wirklich tot ist oder tot bleibt.
1: Also ein Kapitalverbrechen, für das die Täter natürlich auch zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Wie wäre dieser Fall wo weitergegangen, wenn die Tochter des Opfers sich nicht ihrem Freund offenbart hätte und dieser dann nicht zur Polizei gegangen wäre? Vielleicht, ja, wäre das nie entdeckt worden.
2: Ich denke das. Also die routinemäßig durchgeführten, relativ oberflächlichen Ermittlungen der äh, Polizei, also im Rahmen dieses, dieser Vermissten-Sache, hätten jedenfalls keinen Fingerzeig für einen Mord aufgedeckt. Äh, die äh, Täter hatten das Verschwinden des Mannes äh, durch eine, wie ich finde, gute, nachvollziehbare und insoweit unwiderlegbare Legende geschickt vertuscht, weil er eben als Pole einfach zurückgegangen ist in sein, sein Land und äh, ja, dort ein neues Leben beginnen wollte, zum Beispiel.
1: Ja, und erstmal hat ja lange Zeit niemand nachgefragt, aber so jetzt mit den Erkenntnissen aus den Hinweisen der Tochter und deren Ex-Freund. So wie der weiteren Ermittlungen kann fünf Monate später, wir sind jetzt im August 2019 vor dem Landgericht Itzehoe, der Mordprozess gegen das verdächtige Paar beginnen. Die Staatsanwaltschaft wirft Yasa S. und seiner Freundin vor, den früheren Lebensgefährten der Frau heimtückisch getötet zu haben. Wir haben es vorhin erwähnt, Mord. Laut Anklage lockte die 37-Jährige ihren damaligen Partner in ein Kinderzimmer des Reiterhofs und dort habe ihr neuer Freund, dieser Jaso S., das Opfer aus einem Hinterhalt heraus niedergeschossen und um das Verbrechen zu verschleiern, so heißt es in der Anklage weiter, sollen die Täter den Toten zerstückelt und ähm, die Leichenteile dann einbetoniert haben.
2: Sag mal, welchen Eindruck haben denn die die Angeklagten so auf die Reporter und Zuhörer gemacht eigentlich?
1: Ja, also der der Angeklagte, also der Mann, ist, ist ja hatte dunkles Haar, war etwas füllig und seine mutmaßliche Komplize daneben wirkte ihm eher zierlich. Sie hatte ein sehr blasses Gesicht und, und wirkte so ein bisschen wie erstarrt. Beide haben ja wenig Emotionen gezeigt. Und beide Angeklagten haben zunächst auch zu den Vorwürfen geschwiegen. Und ähm, man fragt sich natürlich, wenn man äh, in diesem Prozess sitzt und das beobachtet, äh, wie mag die 37-Jährige insbesondere sich fühlen? Denn immerhin sind ihre beiden... Töchter ja auch in dem Verfahren, die sind Nebenklägerinnen und diese beiden Töchter der Angeklagten sind ja nun auch die Töchter des Opfers. Das war wirklich eine, eine man kann schon fast sagen, beklemmende Situation.
2: Und am zweiten Verhandlungstag äh, sagt dann jener Jugendliche als Zeuge aus, dessen Gang zur Polizei ein Dreivierteljahr zuvor Initialzünder für die Ermittlungen war also der Freund der einen Tochter?
1: Ja, so, so war das. Der Zeuge, der, so hieß es damals, der habe deshalb so lange geschwiegen, weil er seine damalige Freundin nicht belasten wolle. Und äh, es sickert auch durch, dass es äh, inzwischen Morddrohungen gegen den jungen Mann gebe. Er wird deshalb, also unter anderem deshalb unter Ausschluss der Öffentlichkeit als Zeuge angehört, aber ein bisschen was aus seiner Aussage wird doch bekannt. Und zwar, dass ihm seine frühere Freundin von dem Verbrechen erzählt habe und sie habe dabei geschildert, dass sie ihren Vater Miroslav P. in das Haus, in einen Raum gelockt habe, wo er dann erschossen wurde. Und die Jugendliche soll auch noch im Türrahmen gestanden und aufgepasst haben, dass nicht ihre kleine Schwester noch dazukommt. Die kleine Schwester war damals noch im Kindergartenalter. Und ja, wenn die große Schwester nicht aufgepasst hätte, dann hätte das kleine Mädchen womöglich einen Mord beobachtet. Eine furchtbare Vorstellung.
2: Und neben dem 17 Jahre alten Ex-Freund der Tochter Gab es ja noch einen weiteren zentralen Zeugen?
1: Ja, dieser zweite Zeuge, der wirklich viele Erkenntnisse gebracht hat in diesem Prozess, das ist ein Mann, der mit dem verdächtigen Jasa S. gemeinsam im Gefängnis gesessen hat, also in Untersuchungshaft, und der sich nun als Zeuge zur Verfügung gestellt hat, und diesem Knastkollegen soll der Angeklagte Jasa es selber gestanden haben, so erzählt der Zeuge es, dass er seinen Nebenbuhler getötet habe. Und ähm, dieser Knastkollege ähm, hat geschildert, dass ähm, der Verdächtige ihm erzählt hat, dass er zweimal aus nächster Nähe auf den Hinterkopf von äh, Miroslav P. geschossen und ihn so getötet habe.
2: Und äh, was soll das Motiv gewesen sein, weshalb äh, äh, ja Yaza S. Den, den Lebensgefährten der 37-Jährigen umgebracht hat?
1: Naja, also angeblich ist der Mann, der Lebensgefährte, der frühere Lebensgefährte gewalttätig gegenüber seiner Freundin oder seiner seiner Frau gewesen. So hat dieser Jaser es zumindest dem Zeugen gegenüber geschildert, aber äh, trotz dieser angeblichen oder vielleicht tatsächlichen äh, Gewalttätigkeiten habe die Frau sich nicht von dem Vater ihrer Töchter trennen wollen, ähm, dann soll der Verdächtige beteuert haben gegenüber dem Zeugen, dass er alles allein begangen hat, dass weder die Mitangeklagte noch die Tochter irgendetwas mit dem... Verbrechen zu tun habe. Und der Zeuge ne, Zeug aus dem Gefängnis hat weiter erzählt, dass Jase es die Leiche schließlich eine Weile nach dem Vergraben in der Reithalle wieder ausgebuddelt habe. Dann habe er sie zerteilt und einbetoniert. Ja, äh, das wissen wir, dass sie einbetoniert war. Das hast du ja vorhin hinlänglich geschildert. Und zu diesem Schritt sie ähm, dann zu zerteilen und sich ein, und sie einzudeb, habe sich deshalb entschlossen, weil der Verwesungsgeruch aus diesem ersten vorläufigen Grab zu penetrant gewesen sei.
2: Vielleicht ist es diese belastende Aussage, die den Angeklagten letztlich zum Ende des Prozesses im Januar 2020 dazu bringt, doch noch selber das Wort zu ergreifen. Der hatte ja erst einmal geschwiegen. Der jetzt 47 Jahre alte Jasas räumt die tödlichen Schüsse auf seinen Nebenbuhler schließlich ein. Es sei aber kein Mord gewesen, sagt er jetzt. Ja, er beteuert, dass, dass er eine Notwehrhandlung gewesen sei.
1: Ja, so kann man das werten, zumindest das, was, was er geschildert hat. Vielleicht hat er darauf spekuliert, auf diese Weise mit einer sehr milden Strafe davon zu kommen, eventuell sogar mit einem Freispruch, was ja passieren könnte, wenn tatsächlich auf Notwehr erkannt ist. Der Angeklagte hat nämlich jetzt erzählt, er habe mit Miroslav P. gemeinsam Drogen konsumiert. Das wäre allerdings eine seltene und auch erstaunliche Eintracht dieser beiden Männer gewesen. Immerhin waren sie ja Konkurrenten um, um die Frau. Ja, also S. hat dann im Prozess weiter erzählt, die Tochter des Hausherrn habe sie plötzlich beim, beim Konsumieren dieser Drogen überrascht. Und äh, da sei ihr Vater völlig durchgedreht. Konkret soll es so gewesen sein, dass Miroslav P. erst seine eigene Tochter und äh, dann auch Jasa S. körperlich angegriffen habe. Und dann, so erzählt der Angeklagte es, habe der Familienvater eine Pistole gezogen. Ja, und daraufhin, äh, sagt der Angeklagte, habe er sich natürlich wehren und verteidigen müssen und dann habe er den 41-Jährigen erschossen.
2: Ja, wer es glaubt, wenn man ihm das äh, tatsächlich abnehmen würde, äh, würde, würde es ja vielleicht für Notwehr sprechen.
1: Ja, der Angeklagte hat dann noch weiter erzählt, ähm, wie es weitergegangen sein soll. Dann ähm, habe er mit der Schubkarre den Toten noch in derselben Nacht in die Reithalle des Hofes geschafft und den Leichnam zunächst nur notdürftig vergraben. Und später habe den, er den Körper wieder ausgebuddelt, weil ein, Zitat, unangenehmer Geruch aufgestiegen sei.
2: Ja, das kann ich äh, als eine Erfahrung aus der Rechtsmedizin übrigens äh, bestätigen. Ja. Also bei, bei äh, starker Leichenfäulnis äh, dringen diese Gerüche tatsächlich auch durch Erdschichten durch. Und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da an der Reithalle dann äh, unangenehm penetrant gerochen hat. Aber äh, nochmal, was hat der Angeklagte äh, denn eigentlich äh, jetzt erzählt, wie es zum Abtrennen des Geschlechtsteils gekommen sein soll?
1: Naja, wir haben es vorhin schon angedeutet. Er hat äh, erzählt, dass das versehentlich passiert sei, und zwar beim Zerteilen des Todes, des Toten, ja, von, von irgendeiner sexuellen Motivation oder Hass, davon will er nichts wissen. Für ihn ist noch wichtig, da insistiert er, dass seine Freundin bei, dem, bei der Tat überhaupt nicht beteiligt gewesen sei. Sie soll noch nicht mal auf dem Gelände gewesen sein, als der Vater ihrer Kinder starb.
2: Überzeugend wirkt diese Version jedenfalls nicht auf die Staatsanwaltschaft. Sie beantragt lebenslange Freiheitsstrafen wegen Mordes für beide Angeklagten also den Mann und für die Frau, weil sie das eben gemeinsam getan haben. Für Jaza S. sollte nach dem Antrag der Staatsanwaltschaft das Gericht darüber hinaus die besondere Schwere der Schuld feststellen, so fordert das der Ankläger, das würde eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren, die sonst bei lebenslänglich theoretisch unter günstigen Umständen möglich wäre, praktisch ausschließen. Die Verteidigung von Yasa S. plädiert dagegen auf Totschlag für ihren Mandanten, auch weil der 47-Jährige zur Tatzeit unter dem Einfluss von Drogen gestanden habe und deshalb vermindert schuldfähig gewesen sei. Und die Anwältin der Frau fordert für ihre Mandantin Freispruch. Eine Mitschuld an der Tötung ihres Lebensgefährten sei der Angeklagten nicht nachzuweisen, argumentiert die Verteidigerin. Ja, und der Angeklagte hat ja auch versucht, die Frau zu decken.
1: Ja, aber ähm, die, das Gericht ist dem Antrag der Verteidigung nicht gefolgt und hat dem, dem Angeklagten auch seine Version nicht abgenommen. Sie hat ihn letztlich äh, wegen Mordes verurteilt, auch die, seine Freundin. Beide äh, bekommen also lebenslange Haft. Ähm, insbesondere für die zweifache Mutter äh, muss das sehr überraschend gekommen sein, denn sie war zwei Monate vorher ähm, aus, noch aus dem Untersuchungsgefängnis entlassen worden. Der Haftbefehl wurde aufgehoben. Und nun also diese Verurteilung wegen Mordes, lebenslange Haft. Nun muss sie natürlich wieder hinter Gitter. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass beide Angeklagte den... Mord an dem ehemaligen Lebensgefährten der Frau gemeinsam geplant haben und ein entscheidendes Detail bei der Beweisführung ist natürlich der Jugendliche gewesen, der sich der Polizei offenbart hat und damit ja den Fall erst ins Rollen gebracht hatte. Die Vorsitzende lobt in ihrer Urteilsbegründung wirklich die Zivilcourage des Schülers.
2: Dann erzähl doch auch noch mal was nach Überzeugung der Richter äh, das ja, dass das wirkliche Motiv für die Tat gewesen ist.
1: Ja, zum Verhängnis wurde dem Opfer Miroslav P. nach überzeugender Kammer die neue Liebesbeziehung seiner Lebensgefährtin. Gut, das kann man sich denken. Die 37-Jährige sei ihres Mannes überdrüssig gewesen, so das Gericht wörtlich habe aber in Yasa S. jetzt auch nicht nun das große Glück gesehen, sondern eher eine körperliche Affäre. Ähm, sie habe aber jetzt den Vater ihrer Töchter loswerden wollen. Und ähm, der Yasa S., der hatte auch seine ganz eigenen äh, Motive, der wollte nämlich in die Rolle des Lebensgefährten schlüpfen. Also er wollte die Rolle des Lebensgefährten übernehmen. Wörtlich hat die Richterin gesagt, er wollte quasi in die Existenz des Opfers schlüpfen. Ja, auch gab es noch weitere äh, Schwierigkeiten, nämlich einen Streit um Eigentumsverhältnisse äh, zwischen dem ursprünglichen Paar, der äh, das spätere Opfer habe, nämlich Hof und Tiere eigentlich verkaufen wollen, ähm, und äh, das passte der Frau nicht äh, und äh, deshalb ähm, wurde aus der I zunächst vagen Idee, den lästigen Nebenbuhler zu beseitigen, tatsächlich ein teuflischer Plan. Mithilfe der älteren Tochter, so die Richterin der Urteilsbegründung, hat nun die Frau, also ihren Lebensgefährten, in das Kinderzimmer gelockt und so in den tödlichen Hinterhalt, denn... Jasa S. So hat bereits ähm, versteckt in einer Nische neben dem Kleiderschrank gewartet ja und dann, wie wir wissen, das Opfer mit zwei Schüssen in den Kopf niedergestreckt und dann mit Chemikalien behandelt, damit es schneller verwest. Und diese Chemikalien, ja, das ist wohl jener Brandkalk, von dem Jasa S. So diese erstaunlichen Mengen besorgt hatte. Hat viel unternommen und äh, war gut geplant, die Sache. Gut, im, ja, äh, klingt jetzt etwas zynisch, aber ja. letztlich gab es dann doch die das Lebenslänglich.
2: Tja, das ist ein äh, Fall mit äh, sehr, sehr vielen äh, Facetten und äh, ja, es waren wirklich äh, hier in diesem Fall auch äh, Diverse Kunstgriffe der Rechtsmedizin erforderlich, äh, um zu der Aufklärung äh, beizutragen. Ja, nochmal der Hinweis: äh, hinter vermissten Sachen kann, kann sehr vieles stecken. Auch Mord. Also, deswegen ist es ja so extrem wichtig, äh, den Leichnam zu haben ja, oder die Person zu finden.
1: Und, und erstmal vernünftig zu ermitteln und wirklich der Sache nachzugehen und nicht irgendwelchen Geschichten glauben.
2: Ja, trotzdem ist die Rechnung des, des Pärchens nicht aufgegangen. Es braucht eben mehr als ein paar Chemikalien und ein relativ cleveres Versteck für die Leiche und äh, zu allen bereite Komplizen, um mit einem Mord wirklich durchzukommen. Das ist eine der Wahrheiten, die dieses Verbrechen zeigt. Also äh, die Rechtsmediziner finden vieles heraus und äh, finden manchmal auch nach Jahren noch die entscheidenden Spuren.
1: Ihr seid super.
2: Eine andere Weisheit, äh, zutiefst dunkle Geheimnisse und äh, Schlimme Taten gibt es auch in der scheinbaren Idylle, nicht nur hier bei uns in Hamburg in der Großstadt. Das Böse, das Böse kann überall lauern.
1: Ja, weise Worte zum Abschluss. Vielen Dank. Es war wieder total spannend, auch zu hören, was die Rechtsmedizin in solchen Fällen alles leistet. Ähm ja, ich freue mich auf ein nächstes Mal zu einem neuen Fall und sage Tschüss.
2: Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.